0: 9 horas em Portugal, Guiné-Bissau e Santo e príncipe 8 horas em Cabo Verde, 10 horas em Angola, 11 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos ficar com os destaques desta edição.
1: Uma vitória do movimento da Sociedade Civil no Senegal é assim que está a ser, a ser vista a decisão do Tribunal Constitucional de invalidar o adiamento das eleições presidenciais para 15 de dezembro. Em Moçambique ainda não são conhecidos os rostos e nomes dos pré-candidatos da Fré Lima à presidência do Partido no Poder, chefe da diplomacia portuguesa satisfeito com a possibilidade de Angola vir a assumir a presidência da União Africana em 2025.
0: A seguir-se o desenvolvimento desta e de outras notícias, edição das 9 com João Costa Dias.
1: Uma vitória do movimento da sociedade civil, assim está a ser vista a decisão do Tribunal Constitucional Senegalês de invalidar ontem o adiamento das eleições presidenciais de 25 de fevereiro para 15 de dezembro. O Tribunal declarou inconstitucional a lei aprovada a 5 de fevereiro pelo Parlamento, adiando as eleições por 10 meses e mantendo Maquisal no cargo até à posse do seu sucessor. O mandato de Maquissal termina, assim a 2 de abril e a única solução agora é a realização de eleições sem mais. Demoras. O Mar Jaló, professor da Universidade de Dakar, sublinha esta dupla vitória, resultante da decisão do Tribunal Constitucional e também a libertação de muitos dos opositores detidos, isto no âmbito de negociações também a decorrer entre o governo e a oposição.
2: Para a oposição e a sociedade civil e quadros intelectuais que denunciaram este adiamento das eleições, é uma vitória, claro. Uma vitória, porque uh, a comunidade internacional também uh, já levantou voz para dizer que uh, deve-se respeitar a Constituição senegalesa e organizar o mais rápido possível as eleições, denunciando de uma maneira velada o adiamento das eleições para uh, 15 de dezembro de 2024. Por isso, podemos dizer que as negociações que começaram alguns dias atrás, deram um resultado porque o Conselho Constitucional anulou todas as decisões tomadas pela Assembleia e pela, pelo Presidente da República, mas também as negociações conseguiram, ontem, logo antes, um pouco antes da publicação da decisão do Conselho Constitucional, vimos que muitos presos, ditos aqui presos políticos, foram libertados. São Uh, grandes líderes uh, uh, da oposição e também ativistas que foram libertados ontem um certo número muito importante e acho que esta dinâmica vai continuar.
1: Entre os libertados está Oliu Sané, coordenador de um movimento de cidadãos, Jamil Sané, presidente da Câmara de uma comuna de Dakar, e vários membros do extinto partido da oposição PASTEF. Mas nem os Zeman nem o número 2 do PASTEF, Basiru Jumaifai, foram ainda libertados. Mudando de assunto, em Moçambique ainda não são conhecidos os rostos e os nomes dos pré-candidatos da FRELIMO à presidência do Partido no Poder. Contudo, a porta-voz da Comissão Política garante na hora certa, vão ser anunciados.
3: A Comissão Política da Frelimo esteve reunida na sua 19 sessão e, entre os dez pontos debatidos, não esteve a sucessão de Felipe News na direção da Frelimo.
2: Então, quando
4: for o tema da sessão, iremos oportunamente a anunciar quem serão os candidatos, os pré-candidatos e que irá culminar
2: com o candidato da Frelimo para as eleições de outubro.
3: Não houve nomes dos candidatos, assim como avançou a porta-voz da Comissão Política da Frelimo, Ludmila Maguna, que ainda não há datas para a realização do Comitê Central.
4: Em relação às datas do Comitê Central, este também não foi um tema desta sessão e quando for discutido iremos anunciar a data da realização do Comitê Central.
3: A Fralim, o partido no poder, reunida na sua 19ª sessão da Comissão Política, anunciou a criação do Gabinete Central de Preparação das Eleições Presidenciais, Legislativas e das Assembleias Provinciais, marcadas para o dia 9 de outubro, e será dirigida pelo atual secretário-geral, Roque Silva.
1: O jornalista Orfeu Salisboa, em Maputo, entretanto, a Renamo exige o afastamento dos gestores envolvidos nas fraudes registadas nas sextas eleições autárquicas de 11 de outubro passado. Caso isso não ocorra, diz Simone Macuiana, presidente do Conselho Jurisdicional da Renamo. As eleições gerais, marcadas para 9 de outubro deste ano, podem registar os mesmos problemas.
2: Todas as irregularidades que foram verificadas ao nível eh, das mesas de votação, ao nível dos estais distritais, não foram sanadas e o mesmo órgão continua a trabalhar sem corrigir. A nossa esperança era que uma vez verificada a irregularidade ou o registro eleitoral fossem tratados em tempo útil para permitir que neste próximo processo eleitoral haja efetivamente o cumprimento rigoroso da própria lei. Então, o que se verifica é a impunidade da própria Comissão Nacional de eleições e a impunidade dos órgãos de apoio à eleições. Isto pode não conduzir um processo de eleições livres e transparentes.
1: As eleições gerais em Moçambique estão marcadas para 9 de outubro. E o Parlamento aprovou ontem as grandes opções do Plano e Orçamento do Geral do Estado para 2024. Os documentos foram aprovados na votação final com 30 votos a favor da aí, e 5 da coligação, da coligação MCIPS Pune e 19 abstenções da oposição, composta pelo MLSTP, PSD e Movimento Basta. O único avião da Best Flight ICV que assegura as ligações aéreas entre as ilhas de Cabo Verde está de novo avariado. O um aparelho encontra-se estacionado no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal, uma situação que ditou ontem o cancelamento de quase todos os voos que estavam programados. O chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Carvinho, manifestou-se ontem satisfeito com a possibilidade de Angola poder vir a assumir a presidência da União Africana. Em 2025, o governante português falava à agência de notícias lusa no final de uma, de uma ronda de reuniões de trabalho em Addis Abeba, com os seus homólogos dos países africanos de língua oficial portuguesa e ainda do Senegal, João Gomes Caravinho vincou que a eventual, eventual presidência da União Africana para Angola interessa a Portugal e explicou porquê interessa porque Angola tem assumido algum protagonismo em matéria de paz e segurança no continente africano. É um país que é prestigiado no continente africano e no próximo, portanto no, no ano 2025, caberá à região da África Austral assumir essa. A responsabilidade e penso que Angola está muito bem posicionado. Naturalmente que isso abre portas também para vários, uh, vários elementos que interessam também a Portugal, nomeadamente o reforço da relação entre a CPLP e a União Africana, o reforço da língua portuguesa e a União Africana, que foi um dos temas uh, presentes também em várias das minhas conversas hoje. E, e penso que uh, ficamos sempre muito satisfeitos quando um país, uh, país irmão assume grandes responsabilidades internacionais. O ministro angolano das Relações Exteriores, Teto António, afirmou em janeiro que Angola é candidata a assumir, em 2025, a presidência da União Africana. E em Portugal, o representante da República para a Madeira é recebido hoje a seu pedido pelo Presidente da República antes de tomar uma decisão sobre a crise política na região na sequência da demissão do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. Irresponsável e mediocre são os adjetivos escolhidos por Fé Rodrigues para classificar a atuação do Ministério Público nas recentes investigações ao poder político. O antigo presidente da Assembleia da República diz-se indignado com os casos que provocaram crises políticas na governação e pede a Marcelo Rebelo de Souza que convoque o Conselho de Estado antes das eleições legislativas, Rosa Azevedo, para debater a crise no setor da justiça.
0: O ex-presidente da Assembleia da República está indignado e considera que isto não pode continuar assim. A Marcelo Rebelo de Sousa deixa um recado, já que convoca o Conselho de Estado por tantos motivos, por que não fazê-lo para discutir o tema da justiça? Ao Jornal Público, Ferro Rodrigues, considera que a urgência é de tal ordem que a reunião deve ser antes do início da campanha eleitoral. Um dos argumentos é que o Estado de Direito está a ser cada vez menos respeitado. O ex-presidente da Assembleia desafia a Procuradora-Geral da República a ter a dignidade de assumir o ónus das consequências dos casos judiciais que provocaram crises políticas. Considera que as decisões dos tribunais, nestes casos, são atestados de irresponsabilidade e mediocridade ao Ministério Público.
1: É a mais recente voz a questionar a atuação do Ministério Público depois de Rui Rio e de Augusto Santos Silva. Agora também Ferro Rodrigues critica os resultados das investigações judiciais que visam o um poder político. Esta semana foram libertados os três detidos na operação que investiga crimes de corrupção na Madeira. Foram libertados sem a existência de indícios de crime. Questionado sobre este caso concreto, ontem à noite, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentários. É um processo que... Estando a correr, não pode merecer da parte do Presidente da República um comentário concreto. Foi pedida hoje a admissão da senhora Procuradora-Geral da República, de algumas portas. Tivemos um momento preocupante. Não, não comento a situação concreta, concretamente, a propósito de um caso, como não comentei, a propósito de outro caso, a, a, no fim do ano passado. A posição de Marcelo Rebelo de Sousa. E as ruas da Póvoa de Varzim vão encher-se de palavras durante os próximos dias. O Festival Literário Correntes de Escritas abre portas já a partir deste fim de semana a celebrar 25 anos de história sob um tema bastante oportuno. Cláudia Aguiar Rodrigues. A liberdade.
4: Na Póvoa de Varzim, a liberdade vai sair à rua sob várias formas. Primeiro nas palavras e depois nos gestos.
5: A liberdade está nos versos que vão servir de mote para cada uma dessas mesas, e que são, são arrancados esses versos de poesias do 25 de Abril, logicamente, de contestação das canções revolucionárias. O
4: vereador da Cultura da Câmara Municipal da Póvoa, Luís Diamantino, revela um programa vasto naquele que é o maior encontro de escritores de expressão ibérica e que tem a abertura marcada para o dia 21.
5: Às 15 horas, o professor José Gil, que vai falar sobre literatura e filosofia, é sempre uma conferência de abertura que temos. Temos também, como disse, e bem, 120 autores, de 16 nacionalidades aqui na Póvoa, queria destacar aqui a Hélia Correia e o Germana Almeida, dois prémios Camões que estarão connosco.
4: Mas como escolher o que não contar?
5: Com poesia no mercado municipal, nas praças, etc. Mas teremos o um lançamento de 40 livros só neste, neste, neste ano. Já lançamos mais de 500 livros nas outras 24 edições. E as
4: novidades passam também para o encontro de tradutores para debater os desafios do ofício, pela apresentação de uma maquete do espaço que vai ser criado para acolher o espólio do escritor chileno Luís Púlveda.
1: Correntes de escritas, um festival que promete agitar, no bom sentido, a cidade da Póvoa do Varzinho.